0: Der Herr sei mit euch. Und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Sei dir, oh Herr. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer, denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer und den Fernsehgeräten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich mag diese Gottesdienste sehr gern, auch wenn sie sehr aufwendig sind in der Vorbereitung immer. Ich habe einmal vor vielen Jahren die Ordinariate, die Seelsorgstellen angeschrieben und gefragt, was gibt es denn so an Heilungsgottesdiensten? Und das waren etliche Diözesen und es war eigentlich nirgends eine Antwort. Das gibt es gar nicht. Wir haben dieses Feld komplett geräumt oder den Freikirchen überlassen. Und der Papst hat deshalb in der Enzyklika Johannes Paul II. Ut Unum sind einmal geschrieben, dass bestimmte Elemente in anderen kirchlichen Gemeinschaften stärker ausgeprägt sind als bei uns, sprich das Gebet um Befreiung, also das Wissen, dass es auch Befreiung von Mächten des Bösen braucht, und das Gebet um Heilung. Und das ist schon eine gewisse Tragik, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, denn wir haben auf diesem Gebet eine unglaubliche Kompetenz. Ich darf das immer wieder erleben, gerade auch bei der Spendung der Sakramente, zum Beispiel Krankensalbung. Bei uns ist erst jemand gestorben. Das war am Fuß des Riedbergpasses. Ein Traktor ist abgebogen und das Motorrad hat das, aus welchem Grund auch immer, der Motorradfahrer nicht gesehen und ist voll in den Reifen hineingefahren, muss auf der Stelle tot gewesen sein. Und dann bin ich da hingefahren. Der Fahrer des Traktors, der saß da ganz apathisch am Straßenrand. Ich kann sich vorstellen, wie der fertig war. Und ich habe gefragt, ob ich ihm die Krankensalbung geben darf. Und er hat dann genickt. Und ich habe dann irgendwie fast physisch sehen können, wie dann dieser Schock von diesem Mann gewichen ist. Sie kennen ja den Satz, der hat einen Schock fürs Leben. Das gibt es, wenn Leute wirklich... Äh, durch irgendwelche Ereignisse so im innersten Mark getroffen werden, dass das sie den ganzen Rest des Lebens prägt, dass sie damit rumlaufen müssen. Und das war nicht das erste Mal. Wir hatten auch hier jemand das sogenannte Funkenfeuer, ein eigenes heidnisches Fest. Da hat man die Christbäume zusammengetragen und sie dann verbrannt und das Meter hoch aufgeschichtet. Und da war einer nicht vorsichtig oder hat jemand Öl hineingegossen, auf jeden Fall und bevor er sich umgeschaut hat, haben wir halt die Flammen erwischt. Und dann habe ich ihn auch im Krankenhaus besucht und der lag da wie eine Mumie. Also das Ganze, alles eingebunden und, und wirklich auch in dieser Schockstarre, möchte ich fast sagen. Und als ich da über ihn gebetet habe, das hat er noch selber bestätigt, das war es, ob von ihm etwas abfällt. Man wünscht sich ja immer wieder, wir sind halt auch nur Menschen, dass man die Sakramente sehen, spüren kann in ihrer Auswirkung. Bei der Taufe, da wird Wasser über den Kopf des Kindes gegossen, da sieht man nicht viel, das muss man einfach glauben, dass in diesem Augenblick Kind Gottes wird, dass die Erbschuld weggenommen wird, dass das einfach stimmt, was der Herr uns sagt, aber man sieht nichts. Oder bei der Eucharistie ist es sehr ähnlich. Aber bei der Krankensalbung, da kann man es wirklich mit Händen greifen. Auch Leute, die wirklich schon ganz elend da lagen, wo man sie schon fast aufgegeben hat, dürfte ich schon einige Mal erleben, dass sie dann wieder auf die Füße gekommen sind. In Deutschland ist äh, der Fall eines neunjährigen Kindes durch die Medien gegangen, hat Erschütterungen im ganzen Land ausgerufen, hervorgerufen, weil die Eltern dieses Kind über das Internet, wahrscheinlich das Darknet, feilgeboten haben für sexuelle Dienste. Und offensichtlich hat es da genug Kundschaft gegeben, die sich nicht so schäbig waren, sich an einem Kind mit neun Jahren zu schaffen zu machen. Das Angebot wurde genutzt. Bei der ersten Vereinnahmung äh, durch die Behörden hat der Vater angegeben, der das getan hat. Er selbst sei durch eine Vergewaltigung gezeugt worden und schon als dreijähriges Kind missbraucht worden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was meinen Sie? wird ihm das viel helfen vor Gericht, diese Aussage. Nun, man kann ein gewisses Verständnis aufbringen. Ein Bekannter von uns, der viele Sendungen bei Radio Horeb gemacht hat, Bruder Jan Hermanns, ist ja in unglaublich vielen Gefängnissen in Deutschland unterwegs gewesen, hat dort Licht hingebracht in die finstersten Orte und er hat festgestellt, dass fast 90% Prozent derer, die dort sitzen, einmal so einen sexuellen Missbrauch erlebt haben. Also ein kompletter Absturz, so muss man sich das wohl vorstellen. Mit einem Schlag hört die Kindheit auf, das Bösartigste, das Schlimmste, was man überhaupt einem Menschen antun kann. Und deshalb natürlich auch, wenn es ein Vertreter der Kirche tut, doppelt schlimm. Nun, es wird ihm vor Gericht letztlich nicht helfen. Und die Begründung wird lauten, wir sind erwachsen. Du hast das Leben selbst in der Hand. Du bist verantwortlich für das, was du tust, auch wenn man da gewisse, vielleicht milder Umstände berücksichtigen wird, aber im Wesentlichen wird die Aussage so lauten. Und wir legen ja auch darauf Wert, dass wir selbstbestimmt unser Leben führen können, dass nicht andere darüber verfügen. Und uns ist es wichtig, dass nicht äußere Zwänge uns einengen, dass wir frei sind, Freiheit ist für uns ein Höchstwert. Aber das betrifft nicht nur die äußere, sondern vor allem und noch mehr würde ich sagen, die innere Freiheit. Ja, die Vorprägungen mögen sehr stark sein, etwa durch die Eltern und sie können auch negativer Art sein. Die können ihnen die Luft zum Atmen wegnehmen. Du kannst nichts, du taugst nichts. Und wenn sie das oft genug hören und immer wieder gesagt wird, du bist nichts, du bist einfach blöd, Du wirst es nie zu etwas bringen, dann kann es passieren, dass das verinnerlicht wird. Und am Schluss glaubt man das. Uns von solchen inneren Glaubenssätzen sich zu lösen, ist sehr, sehr schwer. Der Direktor der Adula-Klinik sagt, das ist wie mit einem Diamantgriffel auf die Herzinnenwand geschrieben. Also ganz tief eingraviert sozusagen. Aber wir sind nicht Sklaven der Vergangenheit. Was war, muss nicht immer so sein. Denn letztlich bist du frei. Du gibst dem Leben die Richtung vor. Du bestimmst, was in deinem Leben passiert und was nicht. Und deshalb, so wichtig die äußere Freiheit ist, müssen wir auch fragen, warum soll es dann nicht auch hier gelten? Denn es geht hier um nichts Geringeres als um dein Leben und deine Zukunft. Und ich glaube, das ist zunächst einmal das Erste, wenn man seelisch gesund werden will, von inneren Zwängen geheilt und befreit werden will, von seelischen Verwundungen und Verletzungen, es liegt in deiner Hand. Und du musst nicht immer Sklave deiner Vergangenheit sein. Das ist mal der erste Punkt, würde ich sagen. Genauso wie es bei dem Mann vor Gericht, es wird nicht durchgehen, auch wenn es noch so schlimm war, was er erlebt hat im Leben, das kann kein Grund sein, so mit einem anderen Menschen umzugehen. Begründung, du bist selbstbestimmt, du hast ein Leben selbst in der Hand und wenn es noch so schlimm war, was du vorher erlebt hast. Der Weg in die Freiheit hat immer mit Demut zu tun. Und Demut heißt, sich etwas sagen lassen, annehmen können, was sie von kompetenter und erfahrener Seite gesagt bekommen, von Leuten, die glaubwürdig sind die sich auf diesem Gebiet als Fachleute erwiesen haben, die keinen Vorteil davon haben, wenn sie dir etwas Bestimmtes sagen, die es selbstlos tun, weil es ihnen um dein Wohl geht. Und ich sage Ihnen eins, was Sie dann hören würden, ist fast immer unangenehm, weil es darum geht, eingefahrene Denk- und Lebensmuster zu ändern. Das erste Wort, Markus 1,15, das Christus bei diesem Evangelisten sagt, heißt Metanoete. Gewöhnlich wird das übersetzt mit kehrt um. Wörtlich übersetzt heißt es aber denkt um. Denkt anders. Seht die Sachen von einer anderen Warte aus. Vielleicht konnten die Eltern, die du es so schlimm erlebt hast, oft gar nicht anders. Vielleicht waren die auch in Zwängen. Vielleicht haben Sie, wie dieser Mann, auch nur das weitergegeben, was Sie selber vielleicht verkehrt gelernt haben. Denk um, sieh das anders. Und das geht eben nicht per Knopfdruck. Denn jahrelange Muster und Sicht und Verhaltensweisen lassen sich nicht so einfach wegbeamen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und das wird immer ein Stück Unsicherheit mit sich bringen. Warum? Warum? Weil das Alte, das trägt nicht mehr, das haben sie als falsch, als zerstörerisch erkannt, aber das Neue ist noch nicht stark genug ausgeprägt. Sie sind also in einem Zwischenland. Und die Gefahr zurückzugehen, aufzugeben, schaffe ich nicht, wird nie funktionieren, ist riesig. Aber es geht nur so, ein Weg in die Freiheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben heute im Evangelium die Berufung von Matthäus gehört. Der Papst hat im Jahr der Barmherzigkeit uns ein wunderbares Gebet geschenkt. Du hast Matthäus und Zachäus von der Sklaverei des Geldes befreit. Das war bisher sein Lebensinhalt. Dafür hat er alles gegeben. Er hat genommen, unter dem Schutz der Römer, vielleicht auch mit Gewalt genommen von den Leuten, wir wissen es nicht, vielleicht sogar mehr als im Zustand. Und das hat ihn ziemlich einsam gemacht. Man hat ja die Zöllner und die Gemieden, sie wurden von den Leuten ausgegrenzt. Wahrscheinlich dürfte er kaum eine Synagoge mal von ihnen gesehen haben. Also eine Kirche würden wir heute sagen. Und weil es dann mit Kumpanen leichter aushält, ist er halt mit anderen Zöllnern und Sündern zusammen. Und wenn der Herr ihn jetzt ruft, folge mir nach, folge mir nach, dann heißt das, steig aus aus deinem Leben. Und von jetzt an ist das Geld nicht mehr das alles Dominierende. Und von jetzt an wirst du auch nicht mit deinen Kumpanen, mit deinen Muchachos zusammen sein, sondern du wirst dein Leben ändern. Und er wird oft genug zurückgeschaut haben. Wenn er jetzt da unterwegs war und kein sicheres Einkommen mehr hatte, da hat er es doch früher vielleicht besser gehabt. Im tiefsten Sinn natürlich nicht, wenn man seine Unfreiheit sieht und was der Herr ihm anstelle davon gibt. Aber das ist auch so ein Beispiel, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. All das aufzugeben, ist alles andere als leicht. Seinem Leben eine komplett neue Ausrichtung zu geben, auf den Herrn zu schauen, vieles hinter sich zu lassen, um dafür noch viel mehr zu bekommen. Und das heißt vielleicht auch manche Denk- und Verhaltensmuster. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, leider ist das mit sehr viel geistiger Kraft und Arbeit verbunden. Aber es gibt keinen anderen Weg in die Freiheit. Und ich werde heute Abend für Sie beten, dass ihnen das gelingen möge. Gerade als ich äh, am Nachmittag hergekommen bin, war eine Frau da, die von einer Heilung berichtet hat. Ich bin immer wieder erstaunt, wie der Herr so seine Gnadengaben über die Menschen ausschüttet, aber auch von großen Erschütterungen. Da ist ein lieber Angehöriger gestorben, dann das eigene Kind. Und mit all dem fertig zu werden, ist sicher nicht leicht. Legen wir heute halt alles dem Herrn hin, legen wir es in sein heiligstes Herz hinein. Und ich werde für Sie beten und, und beten wir miteinander, dass wir all das, was uns vielleicht irgendwie negativ geprägt hat, wie bei diesem einen Mann, dass wir da unsere Freiheit in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich möchte mich von dem lösen. Ich möchte in der Freiheit und Freude der Kinder Gottes leben. Amen.